0: Resumido de ser una buena persona Que pasará por este mundo como si no hubiera estado nunca aquí Es mentira eso de que en la vida todo se perdona Sobre todo si te han hecho sufrir tanto como a mí He puesto música las tragicomedias que el destino me ha puesto Terapias de duchas frías para un loco que intenta ser feliz Es verdad eso de que nadie me recordará cuando haya muerto Sobre todo si te han hecho sonreír tan como a mí no puedo dormir, maldito sea sin sueño. que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen le los sapos y las culebras. He sabido retener a las mujeres que me han amado Probablemente por no saber quererlas Sin quererlo una a una las perdí Es mentira eso de mejor solo que mal acompañado Sobre todo si te han dejado tan solo como a mí no puedo dormir, maldito sea sin insomnio que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se me los sapos y las culebras. Y las culebras, no puedo dormir. Maldito sea sin sabio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una. Los sapos y las culebras, ¿sí? y en mi lengua se retuerten Los sapos y las culebras, oh, oh. y en mi lengua se retuerten Los sapos y las
1: culebras Bueno y él se llama José José, pero le dicen Jo, y Jo tiene varios, varios significados en España, eh, así que ahora vamos a estar hablando con él, es un músico español nacido en Granada. Bueno, nos vamos a, a escuchar a él para que nos cuente un poco su historia, para decirnos dónde está en este momento. Bueno, vamos a escucharlo. Jo, buenos días, ¿estás por ahí?
2: Sí, buenos días, ya pillando la tarde. Eh, hola, querido Aldo, hola a todos. Sí, hablo desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay.
1: Pero qué bueno, qué bueno escucharte. Eh, la verdad que un gusto también eh, tenerte con nosotros por la Argentina. Sé que has sentado por aquí por la Argentina durante, durante mucho tiempo. Y, y primero vamos a empezar por el principio, como todo tiene un inicio. Y yo quiero empezar por cómo comienza la historia de Jo en la música. Y, y tienes la misma edad que yo, porque tienes apenas unos meses más que yo, pero eres del año 67, ¿verdad?
2: Efectivamente, na nací el 16 de junio de 1967 en la ciudad de Granada, en el sur de España, en la región de Andalucía y nací en el seno, en el seno de una familia con alma flamenca mi padre era luthier, bueno. bueno. bastante, bastante reputado porque le hizo guitarras a los más grandes tocadores del mundo Paco de Lucía, por ejemplo ¿no? y yo crecí con eso, yo crecí escuchando flamenco Crecí oliendo a madera eso, recién cortada eso. en casa. Ah, el
1: olor a madera,
2: y... ¿no? <risa> ah, inconfundible. Dicen que los olores se olvidan. No, 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 yo lo tengo muy presente siempre. Y yo jugaba con el serrín y con las virutas recién cortadas con mis hermanos, soy el mayor de cuatro hermanos. Y nada, pues crecí ahí escuchando flamenco y escuchando música y sobre todo rodeado de guitarras. Tengo que decir que yo no lo tenía previsto yo no o sea yo no a pesar de todo lo que estoy diciendo no tenía previsto tocar la guitarra ni dedicarme a la música a mí me gustaban otras cosas historia historia antigua arqueología el fútbol también decían mi, mi papá sobre todo decía que me, que se me daba bastante bien pero bueno, el destino es así. Un día se alinearon los planetas, tomé una guitarra, empecé a tocar por mi cuenta, a aprender, y mira, han pasado ya casi 37 años
1: de esto. Y, y sabes que el tema del, del programa de hoy tiene que ver con esto, con el destino, justamente, ¿no? Ajá. Eh, entonces, ajá, qué bueno. mira, mira cómo son las cosas que eh, tu padre armaba unas guitarras maravillosas, pero no tocaba guitarra. A él le gustaba otro instrumento, ¿verdad?
2: Efectivamente, mi padre sabía cuatro acordes mal tocados, como él decía <risa> Y me decía con esa voz rota por el whisky y el tabaco A mí no me hace falta, yo con hacer la guitarra lo mejor posible Para eso están otros, para tocarla Y sí, y tienes toda la razón Mi padre era su trabajo, construía guitarras maravillosas Evidentemente tenía un oído maravilloso también para afinarla Era un crack en eso pero lo suyo era la trompeta, era era, era era su pasión. Cuando terminaba su trabajo y tenía tiempo libre, se perdía en una, una pequeña chacra que teníamos en el campo y ahí se pasaba las horas tocando y tocando y tocando la trompeta. Fíjate qué cosa tan curiosa. ¿no?
1: ¿Y qué música tocaba en la trompeta?
2: Hay de todo, clásico, evidentemente a los Armstrong, yo, yo siempre se lo decía, siempre tocaba a lo Armstrong y, Pero de todo, de todo, hacía clásico, incluso clásico flamenco, lo llegaba, lo, lo incorporaba a los sonidos de la trompeta y, y luego, en eso creo que yo he heredado mucho, se dejaba llevar, tenía algo de compositor también que yo heredé y se dejaba llevar, sacaba melodía y recuerdo que llegaba y decía hoy me, me ha salido esta! Él no entendía, me explico, era de la vieja escuela, no tenía formación claro. ni la quería, le daba igual, no sí, sabía sí. lo que era un do, ni un la, ni un fa, pero él tocaba y decía ay me ha salido esta melodía, me gusta mucho! Y ahí se tiraba, se tiraba, se tiraba las horas y los días, ¿no?
1: Pero evidentemente Disfrutaba, era, fe, claro, evidentemente era un, feliz un oído fantástico, porque ser este, sí. un luthier y afinar la guitarra solamente ya te da un, un oído tenés que tener un oído perfecto, ¿no? Y, y yo sí, pensaba sí, en, sí. Esa, en esa juventud tuya, en la adolescencia, y tienes mi misma edad, y, y tanto en la Argentina como en, en España, en los 80 surgió un movimiento de rock muy importante, diferente, diferente en la Argentina y diferente en España, pero muy fuerte. La década del 80 fue, eh, para nosotros, fue una marca indeleble, ¿no? ¿Cómo te marcó a ti el rock? en la década del 80? Bueno, la verdad
2: es que fueron tiempos de liberación, no solo en el rock, sino en todos los sonidos, ¿no? Llegaba mucha música de cualquier lugar del mundo y de una forma paralela, porque mucha gente piensa que una cosa fue la historia en España, otra en Argentina, otra en Chile, otra en Latinoamérica, eh, otra en Europa, y bueno, sí, cada uno con sus diferencias, pero la explosión fue... Eh, sobre todo para la, el habla hispana en la década de los 80 y 90, ¿no? Y bueno, pues yo simplemente eso, yo quería tener una, una guitarra eléctrica, el día que se la pedía a mi papá, pues imagínate, <risa> lo me mataste. estuvo sin hablarme, lo, lo maté, pero <risa> matado, lo rompí en... Claro, yo llegué y dije, papá, quiero una guitarra. Mi padre me miró para arriba abajo y me dijo, por fin ha llegado el día, hijo mío, elige la que tú quieras, fíjate. Sí. yo, no, pero yo no quiero una de las tuyas, yo quiero una guitarra eléctrica. Wow, bueno, lo llevaban los demonios, ¿sabes? Porque
1: para él... Tú no sabes nada él, de música.
2: No, pero sobre todo que porque era de la vieja guardia y para él el rock era lo que para mucha gente sigue siendo hoy, esa música rara. Que hacen tipos raros con pelo largo Y además él no entendía la guitarra eléctrica Y decía, ¿para qué? Si eso no suena Digo, papá, esto es otra historia Yo intentaba ahí convencerlo Y digo, mira, se tragó el sapo Se tragó el orgullo, comprendió lo más importante Y un buen día a la hora de almorzar Apareció con mi primera guitarra eléctrica Y ahí fue donde ya me dijo, ahora sí A ver qué eres capaz de hacer con ella Y, y ya no la solté Y sí, empecé en una banda de rockabilly De country americano pero luego la vida me ha ido llevando por otros sonidos, post comercial, melódica, romántica. En mi música hay un poquito de todo. Para mí la música es un estado de ánimo, por lo tanto se refleja mucho en mis canciones.
1: no Totalmente. Uno cuando escucha tus temas musicales, creo que puede recorrer tu biografía casi literalmente. <risa> Contás... Casi no, de, de todas todas.
2: porque <risa> Yo cuando hablo con mi hijo, tengo un hijo que como que como un hijo de 23 años, que como dice mi ex mujer, quizás acertadamente, maldita sea, no tuve bastante con un músico y era el niño también, ¿sabes? Pues el niño ha heredado el gen del papa y, y sí, 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 está claro que yo le digo a él muchas veces, cuando yo ya no esté en este mundo, si alguien te pregunta cómo era Jo, cómo era José como pensaba, como quería, como... pues no le cuenten nada, simplemente ponle mis canciones y escuchándolas se darán cuenta de cómo fue mi paso por, por la tierra. ¿no?
1: Y te hago una pregunta, tu hijo eh, me dice que hace música también y entonces, sí. digo, a nosotros nos pasa, como les pasaba a nuestros padres cuando íbamos con el rock, nos pasa con el reggaetón, tal vez. no A mí me pasa muchas veces que es como una, un idioma distinto que no termino de entender, no me termina de convencer y, y en algún punto me, me siento un poco viejo. <ríe> y digo, ¿qué, nos, ¿qué me pasa? Que no puedo entender esta música, no puedo comprenderlo. ¿Será que estoy como aquellos que me decían a mí con el rock? Digo, ¿tu hijo qué música hace? Mi, mi hijo hace hip hop y rap. Claro. que también es muy difícil
2: para quien realmente no lo sigue y hay que pero mira, a ver, la apreciación es la equivocada, en realidad yo por ejemplo no tengo ningún prejuicio contra ningún estilo musical Bien. y hay música para cada momento y si todos los oídos humanos escucharan lo mismo y fueran iguales Dios, la vida movimiento. sería insostenible y la música insoportable entonces no eres más moderno porque hagas reggaetón o un estilo, el rock está ahí, siempre va a estar, el pop está ahí la canción de autor en la que yo me incluyo, el trovador el cantautor, yo soy más bien un cantautor rock, puede ser, sí. pero también hago un poco de todo. Siempre va a estar, eso no desaparece. Lo que pasa es que las modas, pues eh, cuando aparecen, pues se intensifica, sobre todo por, por, por cuestiones económicas, ¿no? Porque a las disqueras les interesa y alguien saca una canción de un estilo y todas las disqueras quieren artistas iguales, ¿no? Y parece que están todos cosidos por el mismo patrón. Pero lo que está, está, querido, y eso. Si se mantiene en el tiempo lo que es realmente válido Ya te digo que yo no tengo prejuicio A mí me han preguntado muchas veces ¿Y tú serías capaz como compositor de hacer un reggaetón? Por supuesto, y lo he hecho He escrito reggaetones, he escrito canciones de todos los estilos Gospel de todo A artistas que no tienen repertorio y que necesitan canciones propias Lo importante es la canción, no el estilo
0: Tal la cual, canción, tal si la cual.
2: canción es buena y te, y, te, y te expresa una emoción y sea alegre, sea triste pero te ayuda y te acompaña pues yo considero que es una buena canción independientemente del estilo con el que esté hecha.
1: Y para todo hay un momento como decías recién y hay claro. algo que, que, que marca esto también en tu, en tu carrera musical que si bien has, has estado en grandes escenarios con grandes artistas internacionales y españoles con todas las bandas este, que uno se puede imaginar, desde Joaquín Sabina, Los Rodríguez, bueno, todo lo que uno pueda, pueda leer por ahí. Digo, también eh, uno encuentra en estos últimos años, en estos últimos tiempos, que ha habido un cambio en el sonido de tu música. Eh, desde el rockabilly, desde el rock pasaste a lo acústico también. Hay una incorporación de sonidos acústicos que antes por ahí uno no escuchaba tanto, pero que ahora empieza a escuchar. ¿Esto también es un poco de reminiscencias de aquella historia familiar con sonidos distintos?
2: No, simplemente que... Yo siempre me he sentido mejor arropado por una banda y cuando me afrontaba un, un proyecto nuevo, aunque pudiera pensar que era individual, porque al final, mira, yo siempre me he declarado un dictador positivo, entiéndase. <risa> Aquí se hace lo que yo digo, pero de buena onda, ¿no? Me <risa> explico, o sea... Claro. Es mi proyecto y el que quiera estar que esté, y yo aunque yo siempre he dejado a mis músicos aportar por supuesto eh, lo que consideran oportuno porque uno no tiene la verdad absoluta pero en cuanto a la melodía general y sobre todo a las letras ahí no mete mano nadie ¿no? entonces en ese sentido pues he tenido al final bandas siempre, bandas de pop, bandas melódicas, bandas de rock y bueno, cuando uno afronta un proyecto como Jo más intimista, en principio, aunque ya he tenido oportunidad aquí, por ejemplo, en Uruguay, de presentarme en la Sala Citarrosa, sí, que es la más importante sí. del país, con, con mi banda en formato eléctrico, en principio el, el ir en solitario parece que casa más con el formato acústico, tranquilito, percusión, guitarra y voz, pero para mí es algo más. Eh, para mí es algo más, entonces disfruto lo mismo en Petit Comité, cara a cara, con poca gente, eh, o poca gente o mucha gente, pero con mi guitarra, mi voz y, y quizás algún acompañamiento más que con una banda poderosa de cinco o seis músicos en formato eléctrico. Ahora estoy más en el plano acústico también por las circunstancias, sí, pero claro, sí. cuando, cuando todo esto lo permita, la intención es re seguir viajando por toda eh, Hispanoamérica, Latinoamérica, con los dos formatos, ¿no?
1: Esto que, que acabas de decir, de, de seguir viajando, en el 2017 creo yo que cruzas el, el charco, ¿no? Que le decimos nosotros, y, y te vienes para estos lares. ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión de, de venir para este para este lado del mundo?
2: Pues mira, eh, lo cuento y muchos de los que estáis escuchando vais a pensar, pero el gallego boludo este que hizo, ¿no? O sea, yo... yo yo estaba tan cómodo en mi vida, de gira, ganando buena plata, vivía frente al mar, en un pueblecito, al Muñécar, en, en la costa granadina, 25 grados, clima tropical, y tocaba y hacía show por toda España, en los últimos tiempos como mercenario de escenario, era guitarra y, y coros de bandas muy consolidadas, muy conocidas. ...en España... ...y tenía trabajo de sobra... ...ganaba plata de sobra... ...y vivía no tanto como un jeque árabe... ...pero ahí estaba, muy bien, muy cómodo... ...tan cómodo... ...que me aburría... ...se convirtió... ...me atrapó la zona de confort... ...la comodidad y el conformismo... ...y a mí no me gustan nada... ...y un buen día... ...un buen día rompí con todo eso... ...me eché la vida a las espaldas como un caracol... acepté la propuesta de dos productores de capital... ...que ya llevaban tiempo detrás de mí... Y recuerdo la fecha, un 15 de julio de 2017, aterricé en Ezeiza y, aquí, y ahí empezó esta aventura maravillosa en la que estoy, y en la que voy a estar, en la que sigo. Pero sobre todo fue una ruptura de confort personal, más que musical, ¿entiendes? Pero lo que no puedo evitar uno es lo que uno es. Y yo soy un hombre pegado a una guitarra siempre, que, que escribe canciones, entonces siempre va a ir conmigo, vaya donde vaya, ¿no?
1: Ahí en, en una de las entrevistas que te hicieron por ahí... Eh, escuché que te definiste, te autodefiniste como un eterno inconformista.
2: Sí, nunca estoy conforme con nada, o sea, soy, soy, soy una mente inquieta y un curio inquieto también, ¿sabes? Entonces, sí, porque porque yo creo que la conformidad, conformarte, no lo digo en el plano egoísta ni ambicioso, que lo soy, yo siempre digo que la humildad y la ambición son perfectamente compatibles, Tú, tú, no sé, es cuestión de cómo te lo tomen, ¿no? Pero yo siempre aspiro a lo mejor de lo mejor, ¿entiendes? Entonces eh, sigo luchando, mi, sigo buscando mi, quizás mi lugar en el mundo y sigo pensando de esa manera. Y nunca tengo suficiente, pues es verdad, porque creo y me siento capacitado para para seguir dando pasos cada vez más certeros y, y más grandes. ¿eh? Al fin y al cabo mi lucha es la lucha cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y yo le pongo música a todo eso.
1: El inconformismo, si uno no tiene estos dos elementos que también dijiste en otra entrevista, creo que lo lleva hacia una situación de depresión, de, 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 de no alcanzar. Y estos dos elementos que mencionaste en otra entrevista son la paciencia y la insistencia. Me parece que, sí, que tienes esos dos componentes también que hacen que pueda seguir siendo, este, no estando conforme con lo que uno va, va adquiriendo, pero sí tenerse paciencia, ¿no? Digo, a veces nos pasa a, a nosotros que no nos tenemos mucha paciencia. Tenemos mucha paciencia con otros, pero con nosotros mismos no.
2: Tienes toda la razón. Hablas con el hombre más impaciente del mundo. Yo lo quiero todo ya. O sea, no para hoy siquiera, para ayer, para antes de ayer. O sea, lo quiero ya, lo quiero todo y intento activar mis neuronas y mis capacidades y mis medios. Todo lo posible y al máxima potencia para conseguirlo Y ahora es una situación donde estoy aprendiendo muchísimo de mi paciencia O sea, esto de que yo siento como que la situación me ha cortado uh, Dos manos o dos pies, ¿entiendes? O sea, que me ha limitado y me ha dejado a la mitad Porque yo tengo dos pasiones en la vida Hacer música, pero viajar Soy un viajero, no un turista Un viajero Entonces yo en mi forma de enriquecerme y ponerle música y vivir historias para contarla entonces ahora son tiempos de supervivencia y de paciencia, hay que tenerla no queda,
1: no no queda más remedio claro.
2: claro, pero muchas personas, muchos en este tiempo que llevamos, muchos han tirado la toalla, están deprimidas, se rinden hinca la rodilla, a ver, cada persona es un mundo y tiene sus emociones y lleva la vida como pueda pero ya, ya lo dice aquella frase tópica, no en tiempos de crisis se agudiza el ingenio y hay que imaginar para convertirlo en realidad. Y siempre hay problemas en el mundo. Siempre va a haber problemas en el mundo. Siempre va a haber cosas que nos afecten. Pero si tú tienes tu vocación clara y tu amor por lo que estás haciendo y crees firmemente en ello, nadie te lo va a impedir. Yo te confieso que me siento siempre como ese salmón contracorriente ahí todo el rato. Y ese hijo, ahí va, míralo, pum, pum, todo el día, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Pero no me importa, me he acostumbrado ya. Incluso tiene confieso, algo bueno, me, me reta, la, las cosas fáciles no me gustan demasiado. ¿Sabes por qué? Porque creo que lo que viene fácil, se va fácil.
1: No hay duda, Así que... no hay duda. Y, y si, si uno lo pone en la misma metáfora que usaste recién, del salmón contracorriente, sabe que los mejores salmones, los más musculosos, los más fuertes, son los que van contra la corriente. <ríe> Evidentemente... Buscar. No lo de echan, músculo, <risa>
2: claro. echan músculo emocional ahí y, y, y sigues adelante y sigues adelante y cada salto, cada tropiezo, cada piedra que tienes que empujar montaña arriba Te hace más fuerte, más peleón, mira yo tengo 54 años, mm, mi padre con esa edad era ya un hombre viejo ¿no? por el salto generacional sí, sí. pero yo me siento más vivo y más ilusionado que nunca y creo que tengo la experiencia suficiente como hombre y como músico de seguir dando pasos. y como de todo lo que he probado en la vida y quitando a mi hijo, por supuesto que es lo mejor que he hecho en mi mejor canción. Nunca había escrito una canción tan buena como mi hijo. Pues el resto es lo que me hace feliz. Y por eso voy con el mundo con mi guitarra componiendo canciones. Y encima se me, soy un tipo afortunado porque las puedo compartir con todo el que las quiera escuchar. Así que hay que dar pasos complicados. ¿Y quién no? ¿Quién no? Tal cual. Todo el mundo, todos los días. ¿no?
1: Ahora, esto de, de encontrarte en lugares distintos, el de viajar, cuando se podía viajar. Y, y también sí. en la intimidad de, del entorno te ha permitido encontrarte con otros músicos con gente del arte, de otros lugares ¿Qué, ¿qué fuiste encontrando en cada país que estuviste visitando? ¿en cada ciudad? ¿qué vas encontrando?
2: pues variedad porque cuando te venden Latinoamérica en España y que me perdonen los españoles que me estén escuchando pero yo me meto en el saco de esa ignorancia mm, del otro lado del mundo de mi país sobre Latinoamérica pues que solo pensamos que solo hay folclore que solo hay con todo mi respeto al folclore que lo amo en cualquier lugar y de que cualquier manera pero que no hay otras cosas pues te das cuenta de que no en todos los países hay la misma riqueza musical y cultural que pueda tener que podamos tener los españoles los italianos ya no meto más porque los demás no tienen nada que ver ni por historia ni por sangre seguramente ¿no? pero el eje italo italo-hispano-argentino por ejemplo en vuestro caso ...está ahí, es fantástico... ...y forma parte de nuestra historia... ...y eso se refleja en la cultura y en la música... ...yo estoy conociendo de todo... ...igual, no, no... ...en ese sentido me siento uno más... ...nunca me he sentido un extranjero... ...escucho cosas... ...y veo que hay de todo... ...que hay folclore, que hay pop, que hay rock... ...que hay moda... ...que hay cosas... ...por ejemplo, yo sé que en Argentina... La cumbia está, es, es algo muy importante por ejemplo, pero sé también que no es la misma cumbia en Córdoba que en otro lado está Me bueno. explico voy sí, a poner sí, un ejemplo sí, bueno. y yo una de las cosas que admiro más de Argentina es que a vuestro rock le ponéis eh, borlas de oro y lo llamáis rock nacional argentino y es una entidad es una entidad maravillosa que todo el mundo respeta, te guste o no. Sin embargo en España el español es un estilo
1: más. Tienes un tema ¿Entiendes? que se llama ¿No? la reina de los quilombos. Sí, sí, sí. Que tiene un poco de, un poquito de todo nuestro, ¿no? Tiene mucho nuestro, no solo en el vocabulario, sino en los sonidos. Uno escucha eh, tango, escucha folclore por ahí. O sea, has, has ido asimilando también los sonidos de Latinoamérica, ¿no? en tu música.
2: Y más en este caso, ¿no? Y más en este caso que fue mi primera historia vivida nada más aterrizar en Buenos Aires. Así que di con la reina de los quilombos, así se hacía llamar ella, me decía, gallego, no sabes dónde te has metido. Has ido a dar con la reina de los quilombos. Y dije, macho, pase lo que pase, en nuestra historia te tengo que escribir una canción. Y ahí la escribí. ¿Y por qué está así el lunfardo? Pues porque fue lo que yo aprendí escuchándola... ...y como decía antes... ...yo me siento muy orgulloso de mi español... ...de mi zona, de mi... ...pero por encima de todo soy un ciudadano del mundo... ...y un ser humano al que le gusta enriquecerse... ...y e incorporar todo aquello que crea que me viene bien... ...y yo pues, adopto expresiones... ...formas de hablar... ...mira te voy a contar otra cosa... ...cuando hablo con mi hijo... Cada, siempre que hablo me dice Cada día te entiendo menos Porque se te están pegando todos los acentos de, 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 Pues sí si es que eso es fantástico O sea, a mí me parece algo maravilloso Y esa canción narra además una historia Una bella tragicomedia Que tuve la oportunidad de vivir nada más aterrizar En ese mes de julio de 2017 Y que merecía una canción Que tuviera toda la personalidad de la protagonista, una bella albiceleste de la ciudad de Moreno.
1: <risa> qué, qué bueno, que yo invito a la gente a buscarlo y a escucharla. Bueno, lo van a escuchar aquí cuando termina cuando termina esta entrevista. Así que este, quédense, presten atención a la letra y, y, bueno, un pedacito de tu historia. Eh, muy autorreferencial eh, la música, pero que también tiene ecos en cada una de las vidas de los demás. Porque ¿a quién no le ha pasado algo de lo que cuentas en alguna de tus letras, no?
2: Claro, de eso se trata. Si yo lo de A mí lo de músico y artista me viene muy grande. Yo soy un tipo que escribe canciones sobre sus pensamientos, reflexiones, sentimientos, risas, lágrimas. Soy un tipo que escribe canciones y que pone su vida en ellas. Por lo tanto, muchas personas se sienten identificadas con mi historia, sin duda alguna porque son historias normales de seres humanos normales y corrientes, a veces alegres, a veces azules, a veces tristes, a veces negra a veces grises, y para mí la música es mi, es mi psicóloga, es la que me permite comunicarme con el mundo y, y vencer mis miedos, mi, mi timidez, mis vergüenza y, y hay un estado anímico, depende cómo me levante, pues así nace, no a veces más distorsionada y otra más, más dulce, pero es eso, es contar la vida en una canción, porque hagamos lo que hagamos todos, todos los seres humanos, desde mi punto de vista, escribimos nuestras propias canciones desde que despertamos hasta que nos dormimos.
1: Claro que sí, claro que sí. Muy buena frase. Muy buena frase. El tema es que muchos no pueden cantarlas, esas canciones, y entonces cuando escuchan la canción cantada por otros se encuentran reconocidos en esas canciones. Así que eso está buenísimo. Y contame una, una cosa, jo, eh, Decime... ¿Hacia dónde te lleva esta vida? ¿Hacia dónde querés que te lleve esta vida? Uf. A la
2: felicidad, rotundamente, querido. No sé dónde está ni dónde se esconde. Antes hablábamos del destino, y hablas del destino en el programa. Yo creo en el destino. Creo que mi destino está escrito en... Lo que pasa es que no sé en qué estrella perdida, en no sé qué galaxia, cuántos años luz. Debe estar muy lejos porque es que no acierto a encontrarlo todavía, o tenerlo claro. Pero creo en las líneas de la mano y creo en esas cosas, aunque también creo que la vida nos va poniendo señales por delante y hay que estar muy pendiente. Yo creo que el secreto está en estar pendiente y no dejar que se escapen algunas de esas señales porque probablemente nos estemos perdiendo algo bueno. Por eso yo un día, dentro de mi comodidad, tirado en el sofá de mi casa, comiendo sandía y viendo un documental de National Geographic, dije, carajo, voy a dar el salto de fe, saqué el boleto y me planté en vuestro maravilloso lado del mundo que ya es el mío. Ese es el destino. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, no, no tengo previsto regresar a España, quiero seguir adelante o tener el horizonte, estoy preparando gira en México, va a ser el primer país al que voy a visitar cuando todo se normalice un poco más, y por supuesto volver a Argentina, seguir recorriéndola, disfrutándola, explorándola y a todos los países que pueda. Creo que Sí. Si, to, si todo funciona más o menos como tiene que funcionar, las neuronas resisten, hay plata suficiente, aunque cuesta mucho encontrarla y, y, todo va como, y la salud me lo permite, pues voy a seguir así hasta el último aliento, sin duda alguna.
1: Bueno, la plata cuesta mucho encontrarla, pero alguien la tiene, ¿eh? El tema sobre, eh, por eso te, el di por eso te es, digo, sa
2: sa sabemos, que están sabemos que está ahí. Vamos, En eso recupero aquello que te conté al principio de del arqueólogo desenterrando cosas en la tierra. Por la plata es lo mismo, hay que estar ahí olfateando a ver de dónde podemos sacarla para seguir camino o al menos conseguir que el camino sea más cómodo.
1: ¿no? Uno, uno siempre dice esta frase que te voy a decir ahora, que la felicidad ya está en el camino no solo en la llegada sino que ya está en el camino ¿pudiste corroborar esto en algún momento?
2: estoy totalmente de acuerdo yo soy feliz haciendo camino dando pasos intentando que esos pasos se queden convertidos en huellas más grandes más chicas y, y sí sí. yo no sé dónde está mi destino yo sé a ver mi destino es el que estoy caminando ahora pero no tengo una meta tengo objetivos tengo sueños que cumplir por supuesto que siendo honesto, brutalmente, me gusta la fama y la fortuna como cualquiera, sobre todo porque me permitiría dormir más tranquilo por la noche y no preocuparme de que puedo comprar en el supermercado, básicamente siendo honesto, ¿no? Tranquilidad, sino felicidad. Pero yo estoy en eso, entonces sigo dando pasos, sé cuál es mi camino y no tengo, no tengo, no dejo nada que me pueda frenar que yo pueda controlar. Hay cosas que, bueno, no hay más remedio, ¿no? Pero, pero siempre con fe, querido, siempre con fe, siempre con esperanza y siempre con total seguridad de que lo que estoy haciendo para ser feliz es lo correcto.
1: Cuando en la década del 80 uno veía a los músicos, veía el rock, eh, las discográficas tenían mucho que ver en esas historias. Hoy son las redes sociales, y uno te ve que estás en las redes sociales, uno no, todavía no llega a entender, sobre todo nuestra generación, no llega a entender muy bien cómo funcionan las redes sociales, y entonces tal vez algo que, que uno piensa, ¿cómo puede ser que esto tenga tantos miles de millones de, de reproducciones? Eh, lo tiene. Y, y en esas redes sociales también estás metido, y también estás influyendo. De hecho, este, las entrevistas que, que tienes permanentemente circulan por las redes sociales. Hoy hay medios de comunicación de todo tipo. Hay hay todo tipo de medios de comunicación ampliamente hablando, no solo de radios ni de televisiones, sino también en la música. Y también estás ahí. También estás en YouTube. Tienes un canal propio y tienes un también un canal de Spotify, una, una, una página de Spotify, ¿verdad?
2: Sí, es, es el escaparate vital. Si quieres que te compren el vestido, pues tienes que mostrarlo. Es así, es así. Yo me lo tomo así. Yo todas mis redes sociales son profesionales. Yo, yo a diferencia de otras personas, cada uno cada uno lo, lo usa para lo que quiere. Yo no nunca pongo nada personal. Personal, personal, la intimidad mía es mía. Ahí lo que hago es mostrarme en mi trabajo. Y claro, pues estoy donde estamos. Y no estoy más, querido, porque todos los días inventan una cosa nueva y ya es que no tengo tiempo. Ya no sé, ya parezco un pulpo ya a veces con una mano aquí, otra aquí, en el Instagram, en el Facebook, en el otro. El otro me decían, ¿por qué no están en el Twitch? Y yo, Carajo, Dios, dejar de inventar cosas. Ya tenemos suficientes, pero el mundo es así. Hay que mostrarse, hay que estar visible. Hay que estar visible, son los medios que hay Cada medio te lleva a otro medio Pero te voy a decir lo más importante Puedes tenerlo todo Tenemos tenemos esta tecnología maravillosa Que nos achica, que nos comunica Y que nos permite, por ejemplo, estar hablando tú y yo Contactar con tu compañera que fue tan amable De, de atenderme Y de darme la fecha y todo, maravillosa y, y, hay que, y, y todos lo tenemos Pero al final Depende de tu actitud Porque lo puedes tener todo Pero no puedes tener ganas Sí. Y, no, pues, y a lo mejor lo que no tiene la pasión y el empuje suficiente, eh, porque a mí me llaman todos los días muchísimos músicos y, y artistas me diciendo, Oye, ¿quién te lleva a la prensa? Pues yo. ¿Cómo que tú? Pues yo. ¿Qué quieres que te digan? Pues yo. O sea, como no, o sea 24 horas al día no son suficientes. Pues no, pues yo estoy ahí sacando, pues sí. Pero ¿sabes por qué? Porque me encanta. Y creo que nadie como yo va va ah, a conseguir claro. hacerlo como realmente creo que debe de hacer, porque evidentemente he tenido manager. Ya, ya te digo que estos productores de capital nos reunimos en el Callao de McDonald's, mm. arriba. O sea, en el McDonald's de Callao sí, lo dije sí, al revés. En la parte <ríe> de arriba te manda un café. Eso es. Y nos tomamos un café y lo que duró un café, o escuchando su propuesta, le dije, estáis despedidos. Pero bueno, ya que estás aquí, pues ahí voy. Yo el no... Siempre lo tengo, lo doy por hecho Por lo tanto, no tengo nada que perder Y me declaro un grandísimo tocapuertas Muy bien. Yo no espero, volvemos al destino Yo no espero que ocurran las cosas, las provoco Hola, soy el músico español Jo. Tengo un puñadito de canciones Estoy en este lado del mundo eh, A ver si tenéis tiempo para escucharla Y si hay posible hacer una entrevista Yo creo que esperar es un error, querido y yo, ahí volvemos a lo de antes, como verás todo está entrelazado, no tengo paciencia para eso. Ahí, ahí vamos a aplicar la antipaciencia total y la impaciencia totalmente, porque yo no tengo paciencia a esperar a que suene el celular o que me pongan un messenger, lo provoco yo. Y bueno, pues creo que, que me va muy bien, estoy muy contento por la recepción de los medios de comunicación y muy agradecido, por supuesto.
1: Hijo, yo te pregunto algo que le pregunto a casi todos los músicos, es, ¿qué puedo encontrar en una playlist tuya? O sea, ¿qué escucha, Jo? ¿Qué música escucha? Uy, lo que escucho, bueno...
2: Me cuesta mucho desconectar de mi propia música. Hace muchos años que no lo hago, de verdad, ¿eh? Parece lo que oigo lo escucho de pasada, voy en medio, lo escucho de fondo, hay un compañero de un grupo que me dice Mira, esta canción es nueva, la escucho también, interactuamos en ese sentido, ¿no? Mi gran banda, mi banda de ley, mi, mi, banda en la que, a la que amo y amaré siempre es la Electric Light Orquesta, la Elo, la banda Ay, del la. grandísimo Jeff Lynne es mi banda. Esa es la banda cuando, ¿Dónde está que se perdió? Nadie sabe nada de él. Pues probablemente esté en una playa o en un chiringuito bebiendo cerveza y con la helo de fondo, eso está claro. Pero pero por lo demás, eh, todo es cuestión de, de, de lo mismo, dedicar el máximo de tiempo posible a seguir haciendo música e intentar encontrar más pasos que dar en ese camino. Bueno,
1: jo, yo dejo abierta la invitación cuando esto se abra y cuando se termine esta pandemia o esto, por lo menos que liberen un poquito más las barreras que te cruces el charquito, que existe ese río de la Plata, que te vuelvas para la Argentina y que te vengas para la costa atlántica y bueno, ya te invitaré a beber una cerveza aquí mirando el mar y escuchando la Elo.
2: Querido, ¿cómo me has puesto los dientes largos, carajo? Ya te quiero estar ahí ya. <risa> Esto es lo único malo de la tecnología, que yo soy, Yo visualizo mucho y como me puede mi lado viajero, hablo contigo y ya te imagino ahí. Así que acepto la invitación y más pronto que tarde aparece el gallego loco con su guitarra por allí, o sea, por supuesto que sí. Me vas a permitir que agradezca a Radio Puente, en Mar del Plata, a Radioactiva FM 91.9 en Miramar y a todos tus seguidores en tu programa te seguiré, que te siguen tan tantos y tan maravillosamente bien lo amables es que habéis sido conmigo a tu compañera a la productora y, y nada, eh, tenéis un amigo para cuando queráis
1: Bueno Jo, muchísimas gracias por esta hermosa charla y cuando quieras, por supuesto que tu música va a estar circulando en Radio Puente así que cuando quieras puedes, puedes contar con nosotros nuevamente un gran abrazo
2: Muchísimas gracias, abrazo
0: siempre el lado malo. Yo era un tipo callado, quemado y fracasado, uno de tantos que avanzaba pero siempre atropezado. Yo era un tipo difícil, cabezón y complicado, el típico capullo mosqueado. Y llegaste Tú. Ahora soy diferente, sin duda he mejorado Me levanto por la mañana sin soltar un solo taco Hoy he reído mucho y lo veo todo más claro ¿Será que ya no soy un desgraciado? Un tipo con futuro, un tipo ilusionado Un tipo que se come el mundo de un solo bocado Un tipo sin complejos y envalentonado ¿Será que soy un cariño soy más amable no 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 ya no puedes dejarme la estacada no 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 ya no puedes pensar que ya no valgo olvidarme, porque por tu culpa no soy un tipo más cariño, soy más amable. No, 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 ya no puedes dejarme la estacada, no, 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 ya no puedes pensar que ya no valgo nada, no, 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 y ni se te ocurra perderte, porque tú tienes toda la culpa de que yo sea un tipo con suerte.